0: Noticias con Pamela Cerdeira. La pobreza y la desigualdad eh, es un, pues es la fuente de todos nuestros males en, en, por muchas razones y, y pareciera que se dan pasitos chiquititos y de repente otros enormes para atrás y luego otra vez pequeñitos e insuficientes en la que si el avance sería este paso, pareciera que nunca íbamos a lograr la... pues reducir esta inmensa brecha. Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
1: Muy bien, Torreda. Es cierto lo que dices en términos de que no avanzamos tres o cuatro décadas después las primeras mediciones. Es un dato
0: real. Es, es lentísimo, es, es una tragedia. ¿Qué es lo que no estamos haciendo que tendríamos que hacer? Porque más parece que tampoco hay que inventar el hilo negro, ¿no? Así es, bueno,
1: por una parte eh, recientemente en un foro de la universidad en un coloquio que hizo el programa de estudios de desarrollo, una parte es que hay una gran discusión sobre cómo medimos, y los expertos mm. de alguna manera argumentan y alguna manera de calcular el ingreso, lo que está en la encuesta nacional de ingreso gasto, es la adecuada o debería usarse en la encuesta nacional de ocupación de empleo, esa es una discusión si medimos bien y qué estamos midiendo la otra discusión es que la medición de la pobreza ya tiene obviamente 20 años, cuatro. Uh -huh. Y esta medición de la pobreza se si ha dicho mucho. No mide realmente lo que la gente quiere saber, acceso efectivo. Es decir, si realmente tengo salud, ¿puedo yo llegar a un centro de salud? Si realmente hay servicios en la casa, ¿realmente son de calidad, agua potable? Lo que yo planteaba en una reunión era que es importante que digamos qué entendemos por pobreza en el siglo XXI. Y por otra parte, dar cuenta que como vamos, lo dice esta manera, pues por más que se haya incrementado el salario o algunos otros elementos, la realidad es que el país sigue atrapado en esta cifra brutal de más de 45 millones de personas que ¿no? la pobreza con eval, esta pobreza que te digo, no mide a que es afectivo, y un elemento, No hoy la pobreza que vivimos no da cuenta de lo que sabemos en pobreza y sobre todo a los hogares, la violencia, la inseguridad y la falta de justicia. Entonces, lo que yo planteo, como muchos otros, es hay que discutir qué entendemos por pobreza y hay que dar cuenta que lo que hacemos no nos saca de esta cifra brutal. Déjame darte una cifra realmente simple. Solo tres de cada diez mexicanos no son pobres vulnerables. Es una síntesis de la situación del país.
0: ¿No son pobres vulnerables o qué fue lo que dijiste? O sea, solo tres de cada diez Ajá. no somos pobres o vulnerables. Oh, ok, ok. El
1: resto o está en pobreza, o con un accidente, con una enfermedad, con una violencia, va a caer en pobreza, porque es tan frágil, uh -huh. digamos, el lugar donde está. Solo tres de cada diez no somos pobres o vulnerables. El resto, o está a punto de ser pobre por un accidente, una violencia, o ya vive en la pobreza.
0: Entiendo las, más... las deficiencias que señalas en la medición. Pero, pero aún así, estas mediciones que tenemos hoy en día, que nos han permitido entender un recorrer histórico y que, si sí, no estoy equivocada, también han sufrido modificaciones las mismas mediciones, eh, no, ¿no son suficientes para tomar decisiones más adecuadas?
1: Pues bueno, ese es el tema. Mira, la medición que tenemos está marcada por la ley desde 2004. Es la uh -huh. misma medición. En, en los mismos siete carencias. Ha habido y duros esfuerzos con los técnicos para tratar de medir mejor esas carencias. Pero lo que estamos viendo es que esta medición de Coneval no se vuelve vinculante para la política pública. Es decir, mm. Coneval puede decir, hay que hacer esto, como dijo en 2018. Uh -huh. Pero el Ejecutivo Federal, el presidente o, sus, o los gobernadores no están obligados a tomar las recomendaciones. Entonces, se vuelve un diálogo de sordos. Coneval, este gran organismo, puede señalar las deficiencias pero no son obligatorios para que el gobierno pueda transformar su política social.
0: Híjole, y, y eso tendría que ser clave, ¿no? Porque de, parece que la política social se reinventa cada seis años.
1: Bueno, exactamente, bueno y este cada presidente tiene el legítimo derecho de plantear qué es lo prioritario, en este caso fueron las transferencias por mayores, uh -huh. es una realidad. O sea, el hecho es de que la medición de la pobreza no es vinculante ni obligatoria ni para este
0: para la toma la de decisiones.
1: Y por eso tenemos que 45 millones en pobreza, pero eso no refleja la realidad de que muchos otros, por las violencias, por el problema de accidentes o el acceso a la enfermedad, pueden empobrecerse de un día a otro.
0: Híjole, eh, pues los datos entonces no son esperanzadores, es decir, tendremos que buscar qué, una modificación legislativa que fueran vinculatorios los resultados eh, del Coneval para la aplicación de las medidas más eficientes en cuanto a la reducción de la pobreza.
1: Son dos temas. Por una parte, ojalá el próximo legislador, o sea, el próximo Congreso, discuta uh -huh. la Ley General de Desarrollo Social para construir un concepto de pobreza acorde que sea de siglo XXI. Y segundo se debe lograr que el Ejecutivo, los ejecutivos, tengan la obligación de responder a estos señalamientos, porque de otra manera es un diálogo de fondos, cuando Iván señala, y el Ejecutivo, los ejecutivos, hacen lo que ellos consideran deben hacer, en el sentido no avanzando ni siquiera para hacer más eficiente la política pública en general.
0: Pues sí, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Mario.
1: Al contrario, Pamela, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias. Adiós. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.